0: Salve, salve, estamos de volta, eu sou o Ricardo, esse é o sétimo episódio do podcast, mais um dos podcasts com o selo de qualidade do Zincas BR. Quem diria, né? O tempo voa e ao mesmo tempo parece que não tá passando, tá muito louco isso, é a décima primeira semana que a gente tá separado. Mas o que importa é que continuamos todos aqui das nossas casas, desejando todo mundo que pode também esteja aí em casa e que a gente continue todo mundo protegendo uns aos outros, Gostando ou não de quem você está protegendo De cara, se essa é a sua primeira vez aqui nesse podcast Vale destacar que muito provavelmente a qualidade de áudio desse episódio não vai ser tão boa quanto poderia Exatamente porque, como eu falei, cada um está na sua casa Se esforçando ao máximo para a gente continuar levando conteúdo de qualidade para você que nos ouve Que lê o site e nos acompanha no YouTube, nas redes sociais em todas as outras plataformas onde o Snickers.br está presente Assim que a gente conseguir, a gente vai voltar lá para o nosso estúdio, tomara que seja logo, e aí a gente vai resolver essa questão inicial do, da qualidade de áudio. Bom, agora vamos às nossas já tradicionais apresentações, porque hoje a gente tem mais uma novidade, já que além da presença dos cinco integrantes oficiais, temos um convidado especial. Então, quem começa se apresentando? Vai lá aqui na ordem da minha tela, Guilherme Lopes.
1: Eu sou o Guilherme Lopes. É, e dessa vez Mudou eu falo. Então, eu falei que ia ser a última vez na Vila Prudente. Agora estou aqui no meu habitat natural, Santa Cecília Santa de volta. Cecília Cracolândia. <risos> alta Cracolândia. Ou baixo Vamoso, Higienópolis. Baixo Genópolis. Bom demais. Tá, aqui é mais alta Cracolândia. Droga é
2: só descer a escada.
3: Cadê as plantas, Gui? Não tem ah, planta tá aí na.
1: Puta, tá tudo morto, mano. Pra ser bem <risos>
0: Pai de planta, pai de pet. E hum. aí aqui da minha sequência,
4: Gerson Gomes, dá o seu oi. Eu tô aqui em São Bernardo de novo e dessa vez, acho que a primeira vez de todos os podcasts que a gente vai gravar, eu tô com a minha filha do meu lado. Então, é, talvez ela que tenha alguma interação salve. no meio Beijo. do episódio aqui. Oh, foi só ah, falar aí também. É. Filha. É,
0: tem outra filha aí. É, o Gui também tá com a filha ah. dele, vocês estão ouvindo aí isso, tá, esse barulho aí, a filha do Gui. Foi Agora vai você, Jaime Ra. Já estou
5: apresentado. Mas dá um oi. <risos> oi.
0: Então tá bom. Agora, direto daquela maravilhosa mansão com piso de mármore. Em Santo André. A geladeira
4: de duas portas. Ele, Felipe Carvalho. E teto de, eu, né? teto de cimento
3: queimado. Teto de cimento queimado também
1: Caralho. Eu falei, eu moro no Caralho, tá galpão. no inferno, mano? Tem
3: mármore <risos> e cimento queimado?
0: É, dá ver, mano. O bagulho é que é doido. <risos> Bom, agora vocês já ouviram
3: aí, é o nosso convidado especial que vai se apresentar. Quem é você? Meu nome é Marcos, eu estou aí do lado da bancada do ABC, mas no momento estou morando de favor aqui na região de Perdiz.
0: <risos> <risos> Boa! Morando de favor, é isso aí. Bom, quem já está seguindo o podcast e acompanhando os nossos episódios está cansado de saber que a cada novo encontro por aqui a gente começa o papo com uma rodada de discussões em que os temas são trazidos por vocês... Maravilhosos integrantes dessa roda de discussão. Dessa vez quem começa é o cara que nunca tem tema. Ele nunca leu o roteiro, ele nunca sabe do que a gente vai falar, ele sempre antecipa o tema dos outros. Ele começa dessa vez, Guilherme Lopes,
1: Santa Cecília Então, mas temos uma mudança aí, porque dessa vez eu coloquei. Olha só. É, é verdade. É verdade. Mas leu o roteiro. Colocou. É <risos> Não, ali mais ou menos, assim. Ali dos outros, mas enfim, né? Tem é... aquela
0: leitura dinâmica.
1: Eu tinha pensado numa coisa, depois pensei em outra, mas basicamente a minha pergunta é que a maioria das pessoas, é, pessoas não sneakerheads, né o tênis é só um negócio ali que você compra a calça e não, não tem um grande significado. Pra gente, todo mundo sabe, pra nós, sneakerheads, pessoal do sneakers BR e agregados, é, o tênis é muito mais do que isso, então é parte da nossa, da nossa vida, a grande parte da nossa vida. E eu queria saber o que é que. Qual, qual foi a melhor coisa que os tênis já trouxeram pra vida de cada um de vocês? E falando de coisas realmente de fora, seja o conhecimento numa área que vocês é, achavam que nunca iam saber nada a respeito daquilo, ou sei lá, algo. Um amor? Ou. <risos> Sentiu um indireta aí, hein?
0: Na, um na minha amor. vida foi, oh. foi o Jaime. Na minha, aconteceu. na minha também. Na minha também foi que... o Jaime. O Jaime é unanimidade aqui, né? Foi a melhor coisa. que E pra que mim aconteceu na vida foram e todos
5: vocês esse encontro aqui, essa oportunidade de estar tá aqui. Olha, é cê. uma pergunta de alto, uma pergunta de autoconfete
4: que não dá nem para responder, mano.
1: Eu tô me sentindo
4: é. em grupo de Facebook. Ah, mas essa pergunta só, né? essa pergunta só traz essa resposta. Não tem claro outra que resposta. Não, mano. Claro que sim. É, claro que mas. não. A oportunidade de conhecer todos Vamos vocês, de conviver agora. com vocês.
0: Não, esse não foi o melhor. Fala, fala sério agora, Jéssica.
1: Cara, mas acho que foi sim Então, é, então são... não, não necessário a melhor Gerson, coisa de novo? Mas Toda semana, aquilo Céu que Gerson? você achou Que você nunca ia saber nada sobre Mas que hoje você fala Tipo, caralho, se não fosse pelos tênis Eu não saberia disso Eu não estaria envolvido com isso Ou com essas pessoas, sei lá
4: Mas acho que a gente já comentou um pouco A respeito de do que, Da proximidade que o tênis traz De outros assuntos e outros gostos em comum então, tipo, por exemplo, o Marcos e o Felipe... O Marcos agora não, mas o Felipe mora perto de casa. E muito provavelmente eu não teria encontrado o Felipe em nenhum momento da minha vida. Mesmo sendo um cara que tem vários pontos em comum. Então, a gente, tipo, já passou tardes no bar, por exemplo, falando sobre vários assuntos com o Jaime junto. E o Jaime morava no Bom Retiro, eu morava em São Bernardo e a gente não se encontraria por isso. Então, acho que as pessoas é o maior de tudo, eu acho, assim, nesse... Esse, esse ponto de que encontro É o que entre pessoas o diferentes
5: sempre fala na revista né é.
4: A gente gosta dos personagens E não do produto Não é só isso aí Agora, dos supérfluos é aí, Eu acho que eu já baseei, por exemplo Pontos de viagem a partir de lojas de tênis Então, tipo Eu fiz um roteiro de viagem que eu queria passar Em lojas e locais Icônicos, por exemplo de, pro, Do universo de Mas isso é um supérfluo é pra burguês, mim hein? Caralho Burguesão, hein ele fez o tour em Poços de Caldas. Foi
3: lá né? nas lojas de Poços de Caldas. Todas as sapatarias.
1: Não, é. tem até Franca dar um rolê. É isso. Vai
0: você agora, Felipe. Conta pra nós, além do Jaime, o que é que o tênis, os tênis trouxeram de bom pra sua vida.
2: meu ganha-pão hoje, né? Ó, oh, coisa linda. Dinheiro no banco. Tô aqui com os meus amigos falando do que eu gosto e trabalhando com o que eu gosto. Da hora. Fora o Jaime, acho que é isso. <risos> não, mas falando Nossa, sério, o, é. o. Só complementando, o Designer falou uma, falou uma parada e aí o Gerson falou dos encontros e tudo mais. E é muito louco porque eu e o Designer, a gente teve um encontro, né? Hum. Sem se conhecer, hum. porque não casado, tênis.
1: mano. É,
0: antes de se conhecer. <risos> dois caras casados aqui se entregando. Acho que você já contou é. essa história num podcast aí. Quem, Acho que já foi contado quiser, aqui. É, então. Quem uhum. quiser saber desse encontro no escritório de, do Estágio do Gui, no centro de São Paulo, volta algum... Na Secretaria de né? Obras
1: da Prefeitura da cidade de São Paulo. É isso aí, ó. Tem aquele olhar, né?
0: Sabe cena de filme que os olhares se encontram, aí a câmera para, tem uma câmera lenta...
2: E, inclusive,
1: um é o mesmo tênis que ele tá na foto que o Pedro postou essa semana. Dele, do Ilan, Eita. do Jaime. Tá.
2: E, inclusive, é o tênis que eu uso na segunda vez que eu saí na revista Sneakers br ó Olha
0: nossa. Quantas <risos> coincidências. Olha só, não estava tudo escrito. Agora vai você, Marcos. Conta pra nós. O que é que o tênis trouxe de bom pra sua vida?
3: Nossa. Assim, eu... Durante... <risos> durante não, durante, durante alguns... Nossa, nada. Durante alguns, anos, durante alguns anos, eu tive a oportunidade de trabalhar na Nike, que foi o... Uma oportunidade aí com a colaboração dos meus amigos Ricardo, Jaime e Felipe, que me indicaram lá na época. E eu, aos 12, 13 anos, quando eu gostava de tênis, eu nunca imaginei que eu ia conseguir trabalhar na Nike. Até porque, na época, eu, trava... eu estudava relações nacionais. Eu não estudava nada relacionado com o universo do marketing. E por saber um pouco mais de tênis do que alguns candidatos na época, me colocaram lá pra dentro, meteram essa... esse famoso louco. E aconteceu, e foi uma oportunidade bacana.
0: Boa Oi, que bom. É Oi, isso aí. O Jaime já respondeu ou vai complementar alguma coisa?
5: Ah, não dá pra fugir muito e falar que o meu trabalho não, não, não é uma das melhores coisas que, que, que me apareceram. Já falei isso algumas vezes. Não sei o que, que o Ricardo viu em mim. <risos> <risos> Nem eu. Eu, eu fazia a faculdade de publicidade na época. Nunca tinha trabalhado na área, nunca tinha pisado numa agência. Aí Ricardo chegou e falou, vem fazer um fill aqui, depois... Não, calma, não foi assim. Você já foi. escrevia pro ah, Snickers BR. sim, sim, sim.
0: Ah. Não foi assim, Mas... eu passei por um maluco na rua e falei, vem fazer um estágio aqui. <risos> sim. Mas... O, o Jaime tava entregando o currículo
2: no farol, deixou é. na mão do Ricardo e aconteceu. Eu tava ali na Maria ah. Antônia. Mas foi nem isso, sim. Eu
5: fazia faculdade de publicidade, eu nunca tinha pisado nem numa agência sequer. Eu nunca tinha feito um currículo... Ainda nunca fiz um currículo na minha vida. E aí eu trocava uma ideia com Ricardo e ele falou de bombeiro, cola
1: aí. E aí, foi isso. Caralho, e aí, que foi que vai gente... o que vai e... chover de currículo nessa semana é, que então, saiu um o no
0: do vinkersbr. contato arroba por favor. É, então, mas só pra deixar claro, o Jaime já escrevia pro site, a gente Sim. já se conhecia graças a amigos em comum já escrevia pro site e aí numa dessas, ele já escrevendo pro site, sabe, e eu sabendo que ele fazia publicidade, eu chamei pra ele vir fazer um, um freela. Não foi também na loucura total. foi na loucura, mas deu certo.
3: <risos> <risos> Jaime, qual foi o seu primeiro freela? Qual que era o job? Era produzir
5: a revista, acho que era a edição... Puta, agora eu não vou saber. Mas era daqui a capa três. foi o Air Force One, 30 anos. É,
0: revista 3. 2012. 2012? 12, final de
5: 2012.
0: 2012, revista 3, estamos na 15. 15. Hum. seja
5: é a revista, aí, ó, hein? Uma, uma história de 8 Vendeu. anos
0: de vida. Ano que vem, é. 10 anos de revista SBR.
1: hein?
0: Ano que vem, 10 anos de revista SBR. Você quer responder antes de mim, Guilherme? Só que eu ouvi a minha resposta.
1: Não, responde aí, mano. Eu já dei um rolê com a Maluma
5: também, graças ao meu trampo. <risos> Olha só!
0: É, ó, já viajou, já foi pra Londres, Sim. já foi pra Cidade do México. Já quase foi pra Nova York. <risos> <risos> Três vezes.
2: Quase.
3: Tem uma foto dele no aeroporto. John F. Kennedy. Esse cara não.
0: É. é, não. No meu caso, acho que é bem óbvio falar que as co a coisa mais importante que o tênis me trouxe foi praticamente a minha vida hoje em dia. Mas acho que se fosse um, dois anos atrás, seria também a minha namorada. Mas é passado, essa já, já foi. Assim. Caralho, o, o Gerson com esse galão d'água tá muito foda.
2: É. <risos> pra quem não tá vendo o vídeo, o Gerson acabou de levantar
4: um galão de 10 litros d'água aqui na frente. Tomou no gargalo. Pra quem no primeiro fim de semana da quarentena comprou um barril de 50 litros de chope, achando que ia ser rápido, a pausa. As coisas mudam. Pois Vamos é. lá, agora é a
0: sua vez, Guilherme. Conta pra nós. Além da sua mulher, o que é que o ah, tênis mas... trouxe? Mas... Não, mas a minha mulher não veio A sua mulher foi o aplicativo de encontro que trouxe. É, então.
1: Minha mulher, na real, não teve nada a ver com o tênis. Patrocinado é... pelo Tinder? Não, foi pelo Kickoff. Ó? <risos> oh. Ah, Inclusive, ó, oh, Kick. Olha aí, ó. Oh. Tá vendo? Tá vendo? Tênis. Foi o tênis. É o pé. É é isso. Fala que não foi. Não, acho que fugindo muito do clichê de amizades, porque... Sei lá, tenho muitos amigos que estão comigo há muito tempo e que não tem relação nenhuma com tênis.
0: Mas não tão legais quanto os que têm?
1: Então. É, <risos> aí... Ficou um silêncio. Ah, acho que o lance do, do trabalho, querendo ou não, é... ah, não tem como meio que não fugir muito disso, né? Tipo a, fo... a... Esse lance tanto que o Gerson falou de às vezes traçar uma, um roteiro numa viagem ou até dentro da cidade aqui de onde a gente mora mesmo pra conferir coisas diferentes, novas histórias e a forma como os tênis me trouxeram para os br. Depois de até ter trabalhado até na secretaria de obras da prefeitura, onde encontrei o Felipe e tipo ter me levado, sei lá, ano passado tive a oportunidade de viajar de ir para Estados Unidos duas vezes, lugar que eu nunca tinha pisado Nossa. e que eu não tinha e que eu não tinha planos de ir tão cedo. para as duas costas dos Estados Unidos. É eu então. E Los Maluca, Angeles, New mesmo. York. É... Ah, é isso. Tipo, deu um... uma, re... uma... uma reviravolta assim na vida, né? E é louco, né? O negócio que a gente calça aqui, porra. A gente não precisa desse tanto de tênis, mas a gente fez questão de ter muitos <risos> e se envolver nisso. E isso nos trouxe Caralho, em né? muitos Esse lugares. você tá, tá doente? <risos> Parece que
5: descobriu essa terminada. Tá nossa, minha vida. fincher
3: de
5: chegar nas <risos> costas. E a parte boa é
3: que não a, a, o que o Jaime gastou de fofura foi só na prática dele. Agora já chegou no é. modo normal dele. É, Bem-vindo,
4: Jaime. Convidado.
1: Mas é isso, Felipe, a, minha intenção, agora... a minha intenção nem era falar do trabalho Mas acho que no fim das contas é isso mesmo É tipo a... É, você pode falar que você viajou Você
0: foi para lugares que você não esperava ir Você é, conheceu então... a Vans, a sua marca favorita Então,
1: ela que inclusive que me patrocinou, né? Então não posso nem...
0: Obrigado, é. Vans. É, valeu tá o Felipe fofo lança a sua braba, porque eu acho que ela tem a ver um pouco com essa pergunta do Guizarre. Tem bastante,
2: né? né? E nem foi combinado. É, tipo, a gente sempre fala dessa parada dos, dos tênis contarem histórias e tudo mais. E aí eu queria, na verdade, meio que dar uma invertida e saber de vocês as histórias, se vocês têm alguma história inusitada, sei
0: lá, uma doideira que rolou aí e tem a ver com tênis. Acho que você podia começar contando a sua história inusitada. Porque aí você vai inspirar as pessoas a contarem as
2: próprias... É, eu vou, vou contar. Eu, era eu bem, tenho uma história novinho. com você,
0: hein, Felipe. Eu tenho uma história com você que eu vou contar.
2: É? Hum. é. Então você conta. Hum. É, eu era bem novinho, eu fazia estágio ali no no prédio do IG, na Rua Mauri. Então eu sempre ficava ali na Faria Lima. Tanto que uma vez encontrei o Ricardo por lá. Pô, você estragar a minha história. Fica quieto, conta a sua. Era essa? Tá, <risos> ah, foi mal. <risos> Spoiler. Bom, uma, certa vez eu indo embora pegando pra pegar o fretado, eu pegava ele tipo lá na Vila Olímpia, então eu tinha que descer a Faria Lima, uma boa parte a pé. E numa dessas eu vi um maluco com um Air Max Light Lembram que era xadrezinho, meio roxo com azul? Aham, uh -huh. sim. É... Isso daí faz tempo. E aí, eu fiquei, tipo, olhando o tênis, mas acho que eu devo ter dado uma secada muito grande que o maluco começou a me xingar na rua, tipo... Ô, oh, seu v... <risos> O <Sobrio. risos> que, que você tá querendo comigo? E aí, tipo, sabe quando... Mano, eu senti homofobia na pele. E... Sem ser, né? Sem, sem, sem ser gay.
3: Mas então...
2: E, mano, eu fiquei sem reação, tipo, sem resposta, tá ligado? Falei, puta, mano, o que... que eu fiz pra esse cara por conta desse áudio? <risos> por conta desse áudio, não. Porque eu... Por conta desses xingamentos... E aí, tipo eu, Mano, eu realmente fiquei sem entender Eu só tava olhando pro tênis do maluco que eu tinha achado uma da hora Eu acho que, tipo, eu nem consegui falar Mas na minha cabeça passou, tipo Eu só tava vendo o tênis E eu
1: quase apanhei na rua, mano O maluco ficou bravo de verdade Se você visse o cara hoje, você ia lembrar dele? Se eu visse ele hoje,
2: se ele ainda gosta de tênis Eu vou mandar um recado aqui pra ele Que a gente pode se trombar na rua e sair na mão <risos> Maluco folgado, mano Pra quê?
0: Folgado <risos> e homofóbico E homofóbico ai, ai. Bela história Jaime, a sua A gente sabe que você já tem uma
5: Eu? Então, acho que dá pra fazer uma continuação Com o que a gente discutiu no último episódio Que era de tem um dado momento que a gente falou de ocasiões que você sabe que vai passar um, um perrengue, e aí você escolhe o tênis pra se situação adequada e aí teve um Lollapalooza que eu fui com um Vans, um Era de couro era um de couro liso branco, e aí eu lembro que eu fui os três dias e eu fui meio narrando pro Ricardo na época e aí teve o primeiro dia, acho que era puta, era algum show show do Killer, sei lá, alguma coisa assim e aí eu lembro que eu mandei uma foto assim, do meu joelho pra baixo e tipo, puta, lama, até o meu shorts tudo detonado. E aí no último dia eu tava indo embora, e aí eu não sei se o tênis não quis mais ficar comigo, ou não sei, o e aí eu perdi um tênis, eu pisei numa poça, da lama, uma poça de lama e eu perdi um pé. E aí eu voltei com um pé só pra casa, só que o mais louco aqui é naquela época o Lula era no jockey. E aí eu tinha deixado meu carro no shopping pra e tinha pegado um transfer pra chegar lá. E aí pra volta, como era muito disputado, eu fui andando do Jockey até o shopping dourado a pé, com um pé descalço e outro pé calçado. Acho que Guerreirinho, velho. É Guerreirinho. <risos> é, é, puta, mãe. é quase
3: o Charlinho. É uma bela história. <risos> Mas já, uma dúvida. Foi no terceiro dia que você perdeu o tênis?
5: Sim, foi no último. É,
3: no último. Entendi. E eu falei isso
0: que eu acho que se procurar um pouco, hein? eu tenho essa foto até hoje do Jaime com
5: os tênis. É, se você tiver a foto, vai ficar mais a história fica mais bonita, mais interessante, mas.
2: Deve ter sido aquela parada de tipo travar o pé na lama e ir embora. É, foi alguma coisa assim.
4: Acho que isso foi de, 2000, de 2013, <risos> que eu fui também que choveu tipo quinta e sexta, e, mano, eu fui, fui... também e
1: eu achei o, um pé de um zero. Mas eu tive, eu tive,
4: a, eu tive a, 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 a nojeira, a cara de pau de ir com a mesma meia e o mesmo tênis os três dias. Eu vi...
5: Caralho, a mesma
4: meia, mano. mesma meia. A meia... o mesmo
5: tênis e sem meia.
4: A meia tinha o formato da minha perna, Jéssio. Dura. Duelo
0: bom, hein? Duelo bom de nojeira. Tem meia, voltou com um bicho geográfico. <risos> Você tem história pra contar pra nós, Jess?
4: Cara, eu tenho uma aqui. 2000... Acho que foi 2018, talvez, acho Que eu tinha um endereço para receber os tênis dos Estados Unidos hum. E o meu irmão trabalha numa companhia aérea E aí eu viajo com desconto Porque ele trabalha lá eu sou o companheiro dele Espero que a galera hum. da companhia não escute isso e não Parece corte estranha. meu benefício Mas Nossa,
3: eu espero que não é.
4: Mas aí eu tenho a facilidade de ir mais barato e também de business Quando dá para ir, né? E aí eu ia sozinho oh, okay. para os Estados Unidos buscar alguns tênis que eu tinha comprado e tava nessa casa aí desse, desse, desse meu, meu ajudante americano. E aí minha irmã encasquetou que ela queria ir comigo. E aí eu falei, puta, mas eu não vou fazer nada lá, eu vou só pegar os tênis e voltar. Eu ia tipo nas e voltar no domingo. Ela falou, ah, eu vou junto. Eu falei, ah, então vamos, a gente fica uns dias a mais aí, beleza. Aí ela foi junto comigo, conseguiu embarcar de boa. Peguei os tênis, demos um rolê por lá e tal. Fui mostrar para ela o um lugar que eu já conhecia. E aí, na volta, é, nesse esquema do meu irmão, eu volto de stand-by. Então, tipo, eu não tem assento garantido. E aí, quando chegou a, a no, o nosso voo, era num domingo de manhã, porque o domingo tinha um voo à noite também. E aí eu falei pra ele, então vamos no domingo de manhã, que se der merda, a gente tem um domingo à noite pra tentar. Aí eu falei, ah, beleza. E junto com tudo isso, eu resolvi trocar de celular, de computador também. Então, eu comprei todos os meus eletrônicos eu... novos lá. E aí... E chovado ainda. Aproveitei aí, fez pra conference. fazer a, 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 esse esse reload. E aí chegamos lá no domingo de manhã, na hora de embarcar, só tinha uma vaga. E aí eu falei pra ela, porra, não vou embarcar e deixar você aqui, né? Eu vou esperar pra gente ir junto, embora. E domingo à noite tinha outro voo, ela falou, ah, tudo bem. Aí chegou no domingo à noite não tinha nenhuma vaga. E aí... <risos> <risos> e, aí resum... e aí eu tentei entrar em contato com a galera daqui, e aí como eu tava com o computador novo, celular novo, não tinha chip do Brasil, eu não conseguia fazer o login no meu computador novo, porque a porra das bagulho da Apple era de dois... Como que a
1: ah, Dois fatores. Dois fatores,
4: e aí chegava no meu outro computador que eu não via. Resumo da história, eu dormi duas noites no aeroporto, e aí depois eu tive que ir para Miami para pegar um voo de Miami, eu não tava em Miami, eu peguei um táxi até Miami, e voltei igual náufrago, e ainda na volta, eu, <risos> meu carro tava em Campinas para ir, e eu cheguei em Guarulhos, tive que ir para Campinas pegar o carro, mano. Eu cheguei Nossa cremoso Deus. aqui, olha, é bizarro. Tudo isso porque eu fui pra lá pegar alguns tênis. Sabe qual que é o mais louco dessa história?
5: Talvez ela precisa ser cortada. Mas esse celular que você tinha... Ah, não, será que foi é, é esse mesmo, eu acho. Foi. Esse celular que você tinha... Não, não foi, foi não, não foi não. Alguém.
4: Não foi. Ah, foi tá. O celular eu antes disso, é. o que eu comprei é o que eu tenho até hoje. Foi minha última... minha última, <risos> última... Deixa pra lá. É, esse Ele anterior. foi vendido é. pra Ele foi vendido quem? Dessa o louco dessa história é que ele não me deu os créditos, porque eu que salvei ele. Foi verdade, verdade, verdade. Eu cortei isso aí, é verdade. Porque ia ficar muito longa a história. É. Mas é isso. Eu tive que é. passar meu usuário. E... O resumo
0: da ópera é que o Gerson experienciou aquela, aquele filme lá do cara que fica do. O Terminal. O Terminal. O cara fica, Terminal. É. Que o cara fica preso no aeroporto. Ele passou uma semana quase nos Estados Unidos, sem ter casa, sem sair do aeroporto e esperando voltar
3: para o Brasil. E com cinco pares de tênis na bolsa. Não, tinha bem mais de cinco, mano.
4: <risos> vai, carai, vai. <risos> o dólar não tava 5 reais? Não, o dólar Gerson. tava bom, tava 2 e pouco. Teve um até que eu comprei, mas dei endereço errado e comprei dois igual. Nossa! Olha! Cara, que burguês. Outros tempos.
0: Outros tempos. Você agora, Guilherme Lopes?
1: Ah, acho que a minha história é muito em decorrência do, do Sneakers BR mesmo, algo mais recente, quando eu tava lá no Espírito Santo, na terra da minha amada. E a gente tinha ido no shopping, eu, ela e a tia Marta. E a gente passou por um grupo de jovens, assim, tipo, um grupo de, sei lá, uns, uns 10 garotos e garotas de, sei lá, acho que o mais velho devia ter uns 13 anos de idade. E, e eu olhei eles, assim, aquele visualzinho, eu falei, puta, me lembrei, né, da minha época, assim, de jovem. Ainda comentei com e a eu... Ana, eu falei, puta, olha esse <risos> tanto de essa pivetada aí, dando um rolezinho no shopping e meio que mexendo no celular pareciam estar esperando os pais pra ir buscar, pra ir embora e eu passei, tipo, pela frente deles porque a gente também tava chamando um Uber pra ir embora e eu me afastei a gente foi sentar num sofazinho aí de longe eu vi que um deles ficou meio que olhando olhava, olhava aí cutucou o amiguinho do lado apontou, aí eu já peguei o celular, falei ih caralho Aí, fiquei mexendo no celular, assim, dando uma desbaratinada, teclando pra ninguém. Aí, aparece aquela sombra na minha frente, já. Aí, o menino falou... Pediu, você né? Não é o, você não é o Guilherme do Snickers BR? Aí, eu falei, sou. Aí, ele aí tipo, a pivetada ficou maior. Mó... Nossa, eu falei que Parou era. Parou o shopping. Eu Parou o shopping de era. Vitória. Então, e o foda era isso. Chamou que, tipo, ficou, segurança. Tinha uma galera que tava próxima que ficou meio, tipo, mano, quem é esse moleque que eu não conheço? E, tipo, ao mesmo... aí fica aquele mix de feelings, né? Porque, ao mesmo tempo, que é muito da hora você ver a molecada... Ah, sei lá, tipo, trocando ideia ali com você e falando o que gosta do seu trabalho. É... você fica meio que constrangido, né? Mas foi um negócio engraçado. Aí eles, ô, oh, posso tirar foto? Eu falei, pode. Aí todo mundo queria tirar foto e fizeram fila pra fazer foto. Aí se alguém entrar no meu Instagram, lá tem a foto que eu falei, vamos fazer uma foto de todo mundo. Aí eu postei no meu Instagram depois. E é engraçado, porque, tipo, a gente, no fim das contas, somos pessoas normais, tá ligado? A gente nunca teve esse lance de ser estrela, né? De, ah, vamos criar um canal no YouTube, ou um Instagram, ou um site pra a gente ser meio que um personagem. Alguém pra tirar foto com os outros. Mas é... Acabou curioso que você virou o Lucas Neto.
3: É, o isso, isso, <risos> que que a tia Marta achou que... dessa experiência? O que que a tia Marta achou dessa experiência? Ela achou engraçado. <risos> eu vou, esperava, eu vou emendar
0: aí. a minha resposta na do Gui porque a minha tem a ver, também eu ia contar histórias parecidas com essa, e aí deixa o Marcos por último, mas tem esse lance, né, do, o Snickersberry até poucos anos atrás era uma entidade, assim, era um nome, o BR não tinha uma cara. O Sneakers BR passou a ter caras depois que a gente foi pro YouTube. E até então poucas pessoas sabiam quem eu era, é, qual era a minha cara. Eu sabia meu nome, mas sabia saber como era a minha cara era mais difícil. Só que o Felipe, nessa época dele aí de rolê pela Faria Lima, foi a primeira pessoa que me abordou por eu ser o Sneakers BR na época. Então eu tava lá na Maze, na Augusta e aí chegou o um moleque falou seu oh, é Ricardo Zikas BR sou vi você outro dia na Faria Lima você estava usando tal e tal tal tênis eu falei vixe. quem Vai. é esse
3: maluco aí <risos> e aí foi não assim. eram um... era
2: não
3: eu... era um Air Max não era um Air Max Light o Air... não era um Air Max Light Light é, xadrez é, xing... foi ele que me xingou, né esse é o um plot twist <risos> é.
0: e aí eu che... não mas não era um Air Max Light xadrez aí eu conheci o Felipe por causa disso e mais recentemente, com o Gui, ano passado, a gente tava voltando da redação um dia, é, Puta, e nossa. esse dia o metrô tava parado <risos> por algum motivo, e a gente resolveu voltar a pé. Então é um trajeto que, para quem é mora em São Paulo, a gente basicamente atravessa a Paulista inteira, de ponta a ponta. E tava tendo protesto nesse, nesse dia, né Gui? Era alguma coisa Foi. assim, que a Paulista estava tumultuada. E tinha muita gente, muita gente, e a gente chegou naquela... na parte da Paulista que tem uns botecos na calçada, assim. Uhum, no e paraíso. Um né? E tinha um cara sentado numa das mesinhas de um boteco desse, e o cara se jogou na frente minha e do guia, assim. Mas ele deu um pulo que eu falei: Puta, perdemos. Sei lá, vai fazer alguma coisa. Vou ser assaltado, vamos matar. Eu, eu achei que, qualquer coisa eu achei, menos que o cara fosse dizer:
3: Caralho, vocês
0: são dos Zicas BR, pô, posso fazer uma foto com vocês? E aí o cara veio, fez foto e tal, então... Chamou na selfie. Fica a dica pra galera quando for abordar, ter cuidado, porque às vezes a gente fica com medo, né? Principalmente se for no meio de um protesto na Avenida Paulista, à noite.
1: <risos> eu, não, eu não fiquei meio... com medo, mas foi engraçado, porque ele tava tipo... Só tinha uma mesa pra fora do bar, e é. ele tava sozinho, tipo, sentado, bebendo, e ele levantou... E ele tipo, ele pulou que... muito, não foi, não
0: foi só pelo, pelo gesto, foi do jeito como é, ele, ele pulou então, na nossa frente. Ele, tipo, assim.
1: olhou e falou, caralho, tipo isso,
0: sabe? Pensou, né?
1: E, e veio já, nossa, com o celular na mão ali, tipo, cola aqui. É,
0: é, Engraçado. Essas abordagens são engraçadas. Agora vai você, Marquinho, conta a sua história peculiar.
3: Não sei se o Felipe vai lembrar dessa, mas essa história é muito boa. Vai. Eu acho que foi em 2010. 2011, tinha uma época que nem eu nem o Felipe a gente tava comprando mais tênis A gente falou, pô, vamos parar de gastar dinheiro com isso e tal Só que cada um já tinha uns pares dentro de casa E a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos trocar Vamos tipo, ficar com os pares meus, eu fico com os pares seus A gente vai trocando E a gente sempre foi de fazer Nossa, esses é, é rolos tipo, Que a gente, a gente usa quase mesmo. o mesmo tamanho então, tipo, vamos trocar por dois anos, daqui dois, três anos a gente destroca e tal. Nunca destrocamos nada porque um vende ou outro vende ou outro troca por outra coisa. Nunca dá certo essa porra. Mas o Felipe, eu ainda não tenho carro, não tenho carta, mas o Felipe costumava pegar o carro dele, encher o carro dele, o, o porta-mala de tênis, parava na frente da minha casa e eu descia com várias caixas Nossa, de tênis. Nossa, essa
2: história é muito foda, eu tô lembrando
3: já. Eu descia com várias caixas de tênis e aí a gente ficava lá embaixo, tipo, trocando ideia... Eu devia ter o que? Uns. Acho que eu já tinha uns 17, 18 anos, talvez 17, 18 anos. Eu ficava fumando um cigarro escondido com o Felipe lá embaixo, falava, Felipe, dá um cigarro aí. Ficava fumando um cigarro. <risos> e a gente ficava trocando ideia, vendo um tênis do outro e falava, nossa, esse aqui é bom, putz, vai, vamos trocar esse aqui, ficava na negociação. É, e aí eu...
5: não, é tipo, trato feito.
3: Trato feito. Vou
2: chamar um avaliador. Aí.
5: Exato. Aí, tipo, sabe, pô, sabe não. O que, que Essa história me parece. Parece tipo aquela, aquele, aquela tirinha do Chico Bento, que ele vai. Ele, ele tá com não sei quem comendo o lanche na escola. Aí os caras, ah, vamos pegar. Vamos dividir o lanche aqui e tal. Aí um fica só, o Chico Bento fica só com o pão e o outro fica com o presunto e o queijo sozinho.
3: Não conheço essa tirinha. Eu <risos> Achei que fazia sentido. O, o, aí, beleza, a gente fazia isso. E eu, em Santo André. Não é mais minha casa, mas a casa da minha família é num bairro onde tem muito hospital. Tem Hospital Brasil, Hospital Cristóvão da Gama. E aí a gente tava lá de boa, era umas sete e meia da noite. Do nada, sai um, um senhor de uns 45, 50 anos de idade com um avental de, de hospital, com a bunda de fora, correndo pela rua.
2: Com os acessos pendurados
3: ainda, mano. Com Os acessórios pendurados, correndo pela rua. Mano, você viu isso? Eu falei, não, não é possível que a gente... É isso mesmo, é isso mesmo, a gente viu assim, o cara tipo subindo a rua com a bunda de fora. 30 segundos depois, um monte de enfermeira e uma família correndo atrás. Oh, vocês viram Vocês viram alguém passando por aqui? A gente, sim, sim, o cara passou por ali. A gente tava fazendo uma treta de tênis e passou um cara pelado com a bunda de fora, fugindo do hospital. Ué, qual era a chance? Zero chance.
0: <risos> Senhor de 45 anos e o Fábio acabou de falar, ele tem 45 anos, eu tenho 42. Senhores... Não, mas
2: era um maluco que a lata tava ruim, mano.
0: Por isso que ele devia estar tá hospitalizado, ele já devia ser meio doido, sabe?
2: Era bem secão já, não, não, tudo perto. É, é, sei lá.
3: Era não, Holanda, eu, e você tava utilizava. tava
2: doente mesmo, tava ruim.
3: E o pior de é. tudo isso, o pior de tudo isso é que depois a gente ficou uma meia hora falando assim, a gente devia ter corrido atrás do carro, a gente ficou pensando o <risos> que que a gente podia ter feito de diferente. Mas ia deixar os tênis Eu... pra trás? Aí é, não dava, né? O
0: cara pensando em proteger o tênis, os tênis, é isso.
3: Foi muito divertido esse dia. É, Mas tomara que o cara se seja bem. Deu fuga. Deu fuga.
0: Bom, belas histórias. Agora é a vez do Gerson Gomes trazer o tema dele aqui para a nossa roda. Quinzenal de discussões.
4: Bom, agora na quarentena a gente tem dificuldades, né? De vestir o um, um, um tênis e sair andando. Porque tá basicamente dentro de casa, né? Então não vai poder fazer um grande desfile com o tênis. E aí, para facilitar em casa, muita gente usa chinelo, né? E no Brasil não tem muito, embora um tempo atrás até teve uma, um movimento maior pra, pra se fazer isso, mas não tem muita galera que usa chinelo e meia. E, go, e fora do Brasil eu já vi bastante a galera andando na rua, passeando e fazendo várias coisas de chinelo e meia. E aqui, como disse, como disse o Gui na semana passada, chinelo e meia é o famoso tá proibido, mas tá liberado, né? Eu queria saber a opinião de vocês sobre o uso de chinelos e meias. Tá
2: liberado sempre, pô. Pra nós que é moleque doido, não tem coisa melhor.
0: É, eu acho que o Jaime é minha maior autoridade em chinelo dessa, dessa conversa aqui. Ele é quem pode opinar.
5: É. Pra mim, não tem a ver com o estilo ou se é bonito ou não, mas o chinelo. É tipo, você tá de meia e calça alguma coisa e ainda assim seu pé fica descoberto. É um negócio que, pra mim, tipo,
4: buga a minha cabeça. É... é. bugou a minha também. a minha também, bugou a do porque... Max também. Não, eu entendi. Tipo, o... você coloca a meia, mas você não tá protegendo a meia, né?
5: É, você não tá protegendo a meia, o seu pé continua disposto. É, o pé continua exposto, né? No caso com a meia. E aí para mim isso é uma coisa que não não, enca... não, não, não faz sentido na cabeça, assim. Então.. Se você tá de meia, você... por que saindo tá de chinelo para rua? É, acho que é, essa é a questão. Tipo, tá com frio, põe o tênis. Sei lá, tá de meia, não sei. Pisa atrás do tênis. Não, não sei, É um lance não sei. de comodismo, mano.
2: De você já tá ali com a meia, com o pé quentinho e bota o chinelo. Então,
4: mas mas aí porque não, não por que não? Vai, 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 vai além do estilo. A meia vai botar encardida. É muito estranho pra mim. É pra mim, o chinelo é só, tipo, na areia da praia e quando eu vou tomar banho em vestiários. Senão, não tem, eu não uso chinelo. Não uso chinelo em casa. Fica descalço o tempo inteiro. Você bota casa.
3: o tênis pra descer, pra pegar, pra pegar pizza? Sim, claro. Sim? Como se, assim? Claro! Mano? Se eu não for pegar. Claro,
4: é. É. eu achei. Ué, se eu não for pegar pizza na areia da praia nem no vestiário, eu vou pôr o um tênis. Já
2: aconteceu antes de você pegar uma pizza no vestiário? Não,
4: então, por isso que eu não vou buscar pizza de chinelo, <risos> né? É,
2: é que no vestiário ele pega só a calabresa, assim.
4: não pega a pizza inteira. <risos> Tem
0: filme que começa assim com uma trilha sonora bem duvidosa. Mas aí o cara vai que entregar em só casa só no pizza.
4: filme, né? Não vai no vestiário. Ah. Já rola e aqui. E aí, Guilherme,
1: o White? Ah, eu, então, eu não... Eu não sou muito adepto de chinelos slides, né? Que geralmente são o que a galera usa com meia. É, e também não sou um, um grandíssimo fã de chinelo, assim. Eu uso chinelo em casa, se a casa tá suja, eu não quero ficar grudando pelo de cachorra no meu pé. E, e, sei lá, pra às vezes descer Pegar alguma coisa Aqui no prédio mesmo então é uma pizza Mas é isso, tipo, eu acho meio feio Acho que também <risos> não faz muito sentido Ao mesmo tempo Que eu entendo o lance do comodismo Aí eu acho que é por isso Que tá na moda aí Os tênis mule, né? Os mule Que não tem a parte de mule trás, boy. porque aí junta isso Junta a comodidade de você só pegar e encaixar ali O pé e você tá de tênis então, acho que... Quem sabe esse seja o caminho para mim e para outras pessoas
3: que estão no eu, caminho do
2: conforto. Uhum.
3: Eu gosto, eu sou adepto. Desde a época que eu... Jogava a bola na, na escola e você chega com aquela sua sacochila da Nike com a chuteira na, atrás, o <risos> um meião e só o chinelinho de leve, arrastando assim andando, ali, andando arrastadinho, assim, ó. Só você vê um aqueles 10 moleques aqui, ó, arrastando a chineleira, batendo no chão. Sou adepto. E durante essa quarentena, <risos> me surgiu uma dúvida aí que o doutor Draso Varela não está na, nesse call, mas talvez vocês saibam responder, que é... Se eu desço, quando eu, quando eu vou em algum lugar... Quando eu chego em casa, eu higienizo minhas mãos e boto tudo pra lavar. Se eu tô de tênis, eu só deixo o tênis pra fora. Se eu desço de chinelo pra buscar a pizza, eu tenho que botar essa meia logo em sequência pra
4: lavar? É lógico, tanto a meia quanto ah, a meia. Há controvérsias.
0: Né, então, há controvérsias. Porque tem pesquisas que falam que, inclusive, a sola do sapato tem outro tipo, outros tipos de contaminação muito mais... Recorrentes do que coronavírus e as pessoas só se preocuparam de entrar de sapato em casa agora por conta do coronavírus. Então, vamos deixar algum médico que está ouvindo se manifestar que é melhor. Apesar da minha formação na área de saúde, é melhor não falar bobeira, né? Boa.
2: Justamente por isso que eu não opinei. Se eu falasse, ia falar merda. <risos>
0: <risos> então, eu fiquei quieto. É, então, <risos> só para encerrar o tópico, eu estou num lugar que na média tá fazendo 30 graus direto, desde que eu cheguei a passar a quarentena aqui eu não coloquei um, um par de tênis no pé, tô de chinelo e slide o tempo inteiro, jamais de meia, porque eu não quero torrar, mas já fui, por exemplo, a Nova York no verão e já vi muito moleque andando de chinelo e meia, tipo, 35 graus na rua por puro estilo, então pra mim é o velho, é proibido, mas se quiser tá liberado. Agora é a vez do nosso amigo Jaime Ra, o dono das perguntas que ninguém entende.
2: Jaime Ra, só pergunta cabeçuda.
5: Não, hoje a pergunta é mais simples, mas eu vou fazer uma introduçãozinha também, porque é, a gente falou de Last Dance no último episódio. E aí pra quem assistiu e até pra quem não assistiu, mas é um pouco familiarizado com. com com esse rolê, o Michael Jordan, sabe que o Michael Jordan... A Nike nunca foi a primeira opção pro Michael Jordan, né? Ele ele era... Ele usou Converse na faculdade e ele era... Ele gostava mais da Adidas, né? Ele queria assinar com a Adidas. E aí a, tem toda essa história da Nike é, pegar uns bad... Sempre pegar uns uns bad boys, né? Tem a história dos, do Prefontaine, que morreu. Sei lá, Ronaldo. E aí teve o Michael Jordan, que ele... Por mais que tenha... Todo mundo tem a dúvida no documentário de quem que é realmente essa pessoa. Dá para ver que ele era um cara diferente, né? Difícil até. E... e aí a Nike foi lá e deu um caminhão de dinheiro pro cara, conseguiu convencer ele e juntos os caras montaram o que todo mundo atribui hoje, é... Nossa, me perdi aqui, hein? Fudido. <risos> <risos> Mas juntos eles tipo come... tá, tá, eles tá começaram, eles começaram uma história que por exemplo, com o Jordan que é o o que muitos dizem que é o começo ali do, da cultura sneaker e aí era mais um exercício de loucura, assim, de o que, que seria do Michael Jordan da Nike ou do mercado se o Michael Jordan tivesse assinado com Adidas que na época tava após a, a febre do superstar nas quadras de basquete meio ali pegando o Run -DMC. então o que, que seria desse rolê hoje?
2: Doideira, hein? Mas, é, mano não dá pra imaginar muito bem um cenário, mas eu acho que seria totalmente diferente. Porque a Nike chegou com essa grana e já apostando na imagem do cara, tá ligado? Exatamente. Eu acho que a Adidas faria um contrato... Tipo, se rolasse, seria um contrato mais normal
0: e talvez depois ele fosse pra Nike, assim como aconteceu com Kobe. Gerson Gomes, nosso especialista
4: em Jordan Brand. Puta, mano, é uma grande interrogação. Tipo, não tem nada. Não consigo imaginar é, nada, mas na é, verdade. É porque é, é tipo... O que eu acho é que essa que o Felipe falou pode ser um caminho que as coisas teriam tomado o que, de... que eu fiquei brisando na hora que eu fiz a pergunta é que
5: o a, a figura, a atitude dele trouxe muito também, né, contribuiu muito e aí, sei lá, ele entra lá num portfólio de atletas dadidas, da mas vira mais um e aí ele começa a aparecer de muito, não sei, sabe isso que a gente não tá falando de performance, né então, tipo, do que, que os atributos do tênis realmente é, melhoravam no jogo do cara é, eu, eu, acho, eu acho... Pra mim
0: ia ter uma diferença marqueteira gigante, porque o marketing da Adidas e da Nike, principalmente nos anos 80, é, eram completamente diferente. A Nike é quem tinha essa coisa mais agressiva de fazer propaganda de tênis muito mais conectado com cultura pop. Adidas, mesmo tendo o Run DMC ali, mais ou menos na mesma época, 85, 86, o approach era muito mais do lado... Da, da cultura, da música e tal, e acho que a, a Nike tinha mais... Se você percebe as próprias conexões do Jordan na época, era tipo Gatorade, Pepsi, e aí é, é um universo, sei lá, Spike Lee, é um universo que que é completamente diferente do universo que eu acho que a Adidas estava construindo para si lá naquela época, né?
2: São duas marcas de, acho que, culturas bem diferentes, né? Uma vem da Alemanha, a outra é americana, a Adidas é mais antiga, não sei. É,
3: eu, eu vendo a pergunta do Jaime antes, eu fiquei pensando que, assim, é possível afirmar que hoje o eixo da cultura sneaker, o eixo mais forte, seja nos Estados Unidos. E isso acontece muito pelo fato da, de uma marca norte-americana ser a maior do mundo... Não só economicamente falando, de tamanho de, de vendas e tal, mas de influência. E a gente aqui no Brasil é muito influenciado mais pelo mercado norte-americano do que pelo mercado europeu. Então, se isso tivesse acontecido, talvez a cultura sneaker não seria tão grande nos Estados Unidos nos dias de hoje. Eu não sei se, se os americanos iam consumir tantos produtos da Adidas, ou da Reebok, ou da Puma, assim como eles têm orgulho de consumir um produto que é um dia já foi. Made in Pensado. USA. Não made, né? Mas pelo menos a <risos> pelo menos a ideia. Seria
4: tipo o, o futebol para os esportes.
3: Pensado em USA. É. Lançou a braba aí,
4: Nerd.
3: Eu acho que faz <risos> um paralelo
2: bom.
1: Cara, para mim é meio difícil de opinar, porque eu não sou, nem nunca fui um grande expert no esporte, no mercado do basquete. Então, realmente, eu não sei dizer... É, de, olhando de fora né, da cultura sneaker, assim, de que forma o basquete impactou em outras coisas, é, mas a certeza que fica é que seria bem diferente, né? Por causa justamente desse posicionamento, da forma como a Adidas se posicionava no mercado, da forma como a Nike se posicionou e do, de tudo, né? A gente não, não sabe se talvez... O Jordan com um Adidas no pé, ele poderia, por algum motivo, ter uma fratura? Ele poderia... Sei lá, são muitos fatores. É um negócio muito matemático. Fratura ele é, tem é difícil né?
4: Então, é muito, é, então é, é
1: muito difícil a gente tentar prever uma coisa
4: que não aconteceu, né? Então... É, eu acho que um, é... um fechamento bom seria pegar o que o Ricardo falou e o que o Felipe falou. Que o, 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 os momentos das marcas eram muito diferentes. E que talvez uhum. o Jordan se destacaria vestindo um Adidas e a Nike viria cobrindo para levar ele para uhum. Nike. Eu acho que isso, isso poderia acontecer. De, de, entre todas as viagens que a nossa bola de cristal pode prever, acho que esse é um... É o que
1: aconteceu, né? Ou talvez isso justamente um impulsionaria Adidas num caminho diferente. Ela É,
4: ou talvez tivesse é, tem feito essa da Adidas também.
0: uma marca mais forte nos Estados Unidos. Mas se talvez. a gente for
2: ficar nessa de ficar criando várias linhas temporais, mano,
0: dá para ir longe demais. Mas Olha é isso, isso, tipo, tá assistindo bem o Avengers em várias
5: linhas temporais e tá. tal. Mas será que Eu sou, o fascinado pelo
2: pelo mundo que a gente não vê, né?
5: Será que o Michael Jordan estando com a marca que ele queria, ele daria uma baixada de bola e tipo, ah, tá, você mais um aqui. Eu
0: acho que não, hein, mano Acho é que não, que era, era da personalidade dele
5: ser daquele jeito Acho né? que não
0: tinha a ver com a marca que patrocinava ele Acho que a marca só deu combustível pra ele ser É, eu ele acho era. que deu
5: combustível Mas t... aí chega lá um, um alemão europeu e fala Pô, Michael Jordan, fica na moral aí, não sei o que E aí bater ele fala, foda-se você ou ok
0: Ele ia falar, foda-se foda você e bater de frente ele era, Aí ele ia voltar pra era... a Converse É,
3: é <risos> Era tipo isso. isso Ele ia falar, aí eu levei pro lado
0: pessoal Criar esse capítulo <risos> e aí, daí pra frente, Bom, sabe A gente lá. não a gente conseguiria passar um episódio inteiro aqui Falando é isso. sobre isso Mas a gente tem que seguir o jogo E aí, vocês devem ter reparado Que faltou o nosso convidado especial Trazer o tema dele, mas eu fiz isso de propósito Porque ele é O próprio tema Então, pra quem não ligou O nome, ah, não, a pessoa o Marcos é o nosso Sneaker Nerd. Deixa eu falar modinho. É <risos> não, ah, não hoje, Faro. Não. Hoje não, Faro. Então, o Sneaker Nerd é, é o nosso novo quadro, só que quem vai explicar melhor, se você ainda não sabe, quem é e o que é o Sneaker Nerd é o próprio Marcos. Conta aí pra nós, Marcos.
3: Bom, o Sneaker Nerd é um formato novo dentro das redes sociais, dos canais do sneakers BR. Nosso plano é conectar a cultura sneaker junto com outros cenários, outras culturas que tem no mundo, como moda, arte, economia, esportes. A gente sabe e a gente acredita que o tênis é um, uma ferramenta aí de conexões e a gente vai tentar ser assim, um pouco, pensar um pouco de formas mais diferentes aí na hora de construir esses conteúdos para engajar novas pessoas e trazer mais pessoas para discutir e comentar esse nosso universo.
0: Olha, isso aí é, O Zincaner nasceu como um vídeo né, Que vai a, a cada duas semanas Tanto no Youtube quanto no IGTV Querendo levantar discussões Debates, trazendo polêmicas A gente está é, Hoje no dia que a gente está gravando o podcast Foi ao, ao segundo episódio Então a gente está tentando fazer essa alternância Entre um tema mais cabeçudo Com um tema mais relax Mas a ideia é sempre é, Convidar as pessoas a participarem Dessa discussão Começando lá pelo primeiro episódio, onde a gente juntou vinho e cultura sneaker para falar, por exemplo, do mercado de falsificação. E aí hoje, no segundo que foi pro ar, a gente falou de música, do J Balvin, de brasileiras que colaboraram com a Jordan Brand. Aí eu queria saber, Marcos, o que mais é que vem por aí nessa primeira temporada de Sneaker Nerd que você pode adiantar pra
3: gente sem contar muita coisa? Bom, até o momento a gente já tem cinco episódios gravados. No próximo episódio é um tema bem polêmico, triste, que dói no coração, que é sustentabilidade um episódio que depois que a gente vê, vai ser impossível desver. A gente também tem um episódio sobre esports. Tô gastando muito tempo aqui dessa quarentena assistindo Twitch, jogando, jogando Fortnite, Fortnite com os amigos. Jogando <risos> Fortnite. E isso está comendo a minha mente. E um outro episódio que a gente vai ter também é sobre bolhas, bolhas econômicas.
0: É isso. A ideia é sempre juntar né? dois universos que aparentemente não tem nada em comum, que é sempre o universo dos tênis com alguma outra é, temática aparentemente distante do nosso, exatamente para mostrar que o tênis está muito mais no nosso dia a dia e as discussões estão muito mais em outros territórios do que a gente imagina. Além disso, em breve também o Snicker Nerd migra aqui para os podcasts do Snickers BR. A gente vai trazer o formato para cá e aí finalmente agora, para justificar o motivo, não só da presença do Marcos aqui, falando como o nosso sneaker nerd, mas de, de tanta explicação e tanta introdução, eu quero aproveitar o gancho desse encontro de cultura sneaker com outros universos para fazer algumas perguntas para vocês, algumas delas bem espinhosas. E aí eu quero ver quem gente. vai responder e lançar a braba. A primeira delas é que a gente já falou aqui desde o primeiro episódio que a gente não gosta de rótulos. É, o Gerson não gosta de dizer que ele é, sneaker, que ele é sneakerhead, não é sneakerhead. É, a gente já falou da discussão boba do que é tênis e o que é sneaker. É, a gente também não gosta de regras, né? Não gosta nem de quem fica cagando regra de você tem que ter esse tênis para ser um sneakerhead. Você precisa ter esses tênis na sua coleção. Mas tem um monte de coisa que a gente tá vendo que definitivamente não fazem parte de cultura sneaker ou não deveriam fazer. Então eu quero começar perguntando para cada um de vocês, o que mais incomoda vocês nesse cenário atual ligado ao mercado e à cultura dos tênis aqui no Brasil?
4: Posso começar? O lance de
2: ter a parada só por ter é uma, é uma coisa muito chata. São Não, pode até. <risos>
0: vai ah, Gerson, aí, Gerson, acho que desculpa. numa das perguntas caixinha de pergunta que a gente lançou lá no Instagram do que você mais gostou no podcast a resposta
4: foi dos seus acessos de raiva eu, eu, <risos> acho que a coisa o que o, o, que mais me irrita nisso tudo é você querer ser diferente sendo igual é a falta de personalidade da galera que tá nessa E tipo, porque ser sneakerhead para essa galera que gosta de rótulo virou usar da máscara hoje em dia até o tênis todos da mesma marca, todos do mesmo da mesma coleção passando pela pochete, calça, moletom, camisa blá 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 sendo que às vezes o cara nem sabe o que ele está consumindo mas é porque ele viu no Instagram o cara que faz a mesma pose que ele faz também fazendo aquilo, ele tem que fazer aquela foto com aquele então tipo, sabe é o, o... a parada meio superficial assim que é um pouco do que o Felipe tá falando tipo, de, de ter que ter, sabe e você quer se diferenciar dos outros sendo igual um monte de outras pessoas. Sendo que você pode estar no qualquer universo que você queira entrar, você pode buscar a sua personalidade e aquilo que você gosta. tipo Às vezes tem coisa em meios que você gosta, mas alguma coisa específica que você não gosta. Você não é obrigado a consumir aquilo só porque você está naquele meio sabe? Então, a gente vê mesmo entre a gente às vezes, tipo, ah, chegou uma leva de tênis pra gente fazer o vídeo, beleza. Tem o tênis que tipo cinco gostam e um não gosta. E, tipo, beleza, tá tudo certo. Você não é obrigado a gostar de nada, tá ligado? Eu acho que isso é o que me irrita. de a superficialidade e falta de personalidade.
2: É, o Gerson... Eu, eu quase que expressei um sentimento e o Gerson conseguiu transcrever isso daí pra, pra palavras.
0: <risos> o meu foi tipo um
2: moleque. <risos> e o Gerson pegou e... transformou isso num texto. Tá Parabéns. muito ah, raso
5: pra muita gente, né, Gerson? Muito, muito, muito. É, eu acho que pra mim é isso também. Essa ostentação de Instagram e... e caça as likes. É, pra mim, que não é isso. Então, acho que é isso que me incomoda.
4: E Tipo assim, eu não quero dizer que, por favor, parem de comprar coisas da Supreme, tá ligado? Tipo, não é nada disso. É que se você gosta, é da hora. Você gosta. Tipo, você sentiu aquilo, você gostou. Do tênis, da roupa, da máscara, da meia. Mas não faça isso porque seu amiguinho fez. Faça porque você acha legal.
3: Exatamente. Eu, eu, Mandou muito eu tenho um ponto assim que quando eu comecei a consumir cultura snicker, no Snickers br não é clubismo porque é verdade, era o único site no Brasil que falava sobre isso e o Felipe me indicou e eu comecei a consumir. Quando você entrava lá todos os dias ou três vezes por semana, tinham oito, sete notícias por dia e você consumia aquelas notícias e nenhuma tinha um peso a mais do que a outra. O que me incomoda hoje em dia é que parece que tá todo mundo olhando pro mesmo lado, assim, tipo... É... Eu imagino que se a gente pegar pra analisar os dados do site tem, do, do Snickers, tem um monte de notícia que quase não é clicada, porque a molecada é só procurar aqueles assuntos que a gente já falou, ah, o que é a colaboração com a F-White, o que é a colaboração com a Supreme, o que o Travis Scott tá fazendo, e só vão em cinco ou seis pontos de contato, e acham que com isso eles são é, eles têm a possibilidade de cagar a regra do que é bom o que não é, sabe? É, é tudo ou muito bom ou muito ruim, assim, é tipo, não, não faz sentido, se a gente pegar para analisar comparando com o que era no passado.
4: Ah, e a bola... Falta
3: diversidade hoje,
4: né? É,
0: acho que tênis do hype sempre teve colaboração com a Supreme não é de hoje. Mas acho que hoje falta falta gente que olhe para outras coisas, além disso. Tipo, ah, ok, a colaboração com a Supreme é legal, mas isso aqui que todo mundo tá olhando e falando é uma merda, tem seu valor. Pô, tem uma história, tem um pensamento, tem um, tem um porquê existir. Então acho que uma palavra-chave que tá faltando muito aqui nesse cenário do que a gente tá vendo. A gente tá vendo uma nova bolha, né? Muita gente se aproximando desse nosso universo. Então, só para exemplificar, a gente teve no último mês de maio a maior audiência da história do Incresberg. BR. É, acho que para ficar mais claro, dá para abrir o número, foram 2 milhões e 300 mil page views em 30 dias. E eu dividi aqui com todo mundo nas reuniões da semana as as coisas mais acessadas, assim, a nota mais acessada no mês, como esperado, foi na, o do Dunk Ben-Jarris. Que é o que todo mundo tá falando, que é o que todo mundo quer, que é o que todo mundo sabe que vai valer dinheiro, que só se fala nisso. Mas e o tanto de... Tudo bem olhar pra isso, mas o tanto de, outra, de outras coisas que passaram despercebida nesse mês uhum. e que muita gente não olhou só porque todo
4: mundo não tava olhando, né? Então, acho que tem, um, legal. tem um pouco da, do lance da volatilidade também, né? Da, da, a internet, no geral, acho que traz isso, mas dessa galera que é meio superficial. Então, tipo, o dunk da Ben Jerry's é o novo grail da semana. A semana que vem tem um novo grail, e o cara tipo esquece daquele dunk do Ben Jerry's, sabe? Sendo que, às vezes, a gente conversa entre nós e fala nossa, esse tênis de 2010, consegui comprar só agora, eu acho mó foda. Pô, passou 10 anos, eu continuo gostando do tênis. Ele é, tipo... O meu grail da vida, ele não é o meu gray da semana, sabe? Então, tipo, essa volatilidade que a internet traz pra várias coisas é mais uma das coisas que me irrita nesse, nesse bobo todo. É, é muito solúvel, né? Muito. Então, é.
1: Cara, eu... é delicado porque ao mesmo tempo que eu concordo com todo mundo, às vezes eu acho que a gente indo por esse caminho, a gente tá cagando regra porque a gente tá achando que as pessoas têm que gostar dessas outras coisas. Acho que meio que. não tem que gostar, elas têm só que saber que existe. Não, então, ah, então, mas não tem que saber. É legal que ela saiba, mas ela não precisa. Aí o lance é que... Acho que o problema é como isso tudo tem ofuscado, né? O que a gente acha que é talvez mais... O que, o que a gente acha, não. que realmente seria mais relevante pro que a gente acredita que é a cultura sneaker, né? Acho que o problema... Mas é um problema, acho que com certeza, disso de caça por likes, né? De rede social. É um crescimento tão grande. Tipo, a, a gente não acompanha isso... É, a gente acompanha como mídia, a gente acompanha... Mas, cara, é tão rápido, velho. A, a gente vendo hoje a, a, as inscrições para os sorteios do, do próprio Ben Jerry's, cara, é surreal, velho. Você falar uhum. que, tipo, um ano atrás... um ano atrás, 33 mil
0: tem, inscritos. Você vê é, em tem.
1: uma só loja, mais de 33 mil pessoas únicas, 33 mil perfis únicos no Instagram, comentando para um tênis, tá ligado? Isso que é... É surreal, então é, é muito esse lance de ofuscar mesmo, né? Mas respondendo a, pergu a pergunta, que é o lance de, tipo, ah, é, qual dica eu daria pra quem chegou nisso agora, é que, cara, você não precisa pertencer a isso. É, tipo, é mais ou menos Mas o que o Gerson falou, pera, você pera, pera, precisa... pera, 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 para, para, para.
0: Você tá respondendo a terceira pergunta que eu ainda nem fiz. Que a primeira pergunta é só o, o que irrita mais você nesse ah. cenário atual.
4: <risos> mas, ó, só fazendo o claro. advogado do diabo e rapidinho, porque a gente tá com muito, muito, muito tempo é, de gravação.
0: bem avançado. Mas
4: esse, esse fato do Ben Jarvis ter alcançado tudo isso, obviamente tem toda a parte que a gente sabe de revenda tal, tal, tal. Mas o parceiro ser de um outro universo e o tênis ser uma parada bem espalhafatosa, não pode trazer esse, esse interesse a mais? Puta,
2: eu sinceramente acho Vai que. Vai trazer como não
0: é, pra mim vai trazer por uma minoria. Eu, eu já passei por várias ondas dessa de interesse nesse universo dos sneakers, não pelos motivos que eu achava os ideais. E você percebe que, no final das contas, quando a onda passa, a maioria passa. E uma minoria fica e continua consumindo o que a gente acha que é cultura sneaker.
2: O problema é que essa maioria vai pegar o tênis e vai tentar repassar pra gente a 5 mil reais.
3: <risos> Mas é Ainda bem que você Ainda bem que você está com o senhor na sua é. casa aí, Felipe.
1: É. Resumindo Segundo. e respondendo, então, a primeira pergunta, o que me irrita é meio que isso de, tipo, ficar muito falando, ah, você precisa ter isso, você precisa ser assim, para você se enquadrar e andar com a gente no recreio. Isso, para mim, é o grande <risos> problema.
0: É... E aí, agora sim, bom, eram três perguntas, mas como a gente está com o tempo bem avançado, vamos direto para a terceira, que é a que o Gui já queria responder. Se você pudesse dar uma dica, já que conselho, se fosse bom, a não dava, vendia caro. para alguém que tá descobrindo esse maravilhoso universo dos tênis hoje. Ai, ah, descobri o, de o tênis do Ben Jerry's, conheci o Sneakers BR, conheci outros veículos, estou assistindo vídeo de unboxing no YouTube, blá blá blá. O que você diria para essa pessoa recém-chegada?
4: Eu Para cinco minutos pelado no verdadeiro. frente do espelho e entenda você mesmo. Quê? Seja autêntico. É, entende você, o que você gosta, o que você quer e depois sai aí, mano. Ninguém precisa... É o que você quer. É, ninguém precisa comer no mesmo restaurante, ninguém precisa, sabe, então, vestir mas a mesma é o conflito,
1: mal. Então, mas a gente falar isso é muito fácil porque a gente já
4: tá velho. Tem muita
1: molecada com 12, 13 anos entrando nisso. E eu sei que eu, com 12, 13 anos, talvez eu gostaria de estar tá me enfiando em algum meio pra eu me encontrar, tá
4: ligado? Mas não tá nada errado se o cara falar assim, mano, o que eu gosto é o tênis do hype. Beleza. Tipo, se fosse um cara gosta então. é só o hype? Tá bom. Faz. Desde que ele faça porque ele acha legal ele fazer isso. Uhum. Não porque, tipo, os amiguinhos do recreio fazem.
1: Aí agora que eu posso responder a pergunta que eu quase respondi anteriormente, a minha dica... É que não acha que ter tudo é o melhor caminho pra você se afirmar mesmo como um Sneakerhead. Porque depois de uns anos você começa a olhar e falar: Caralho, esse tênis que eu gosto tanto que às vezes foi mó, muito difícil de eu conseguir, ou que eu paguei uma grana, eu não coloco ele no pé há tipo, três anos. E ele tá se deteriorando e eu gastei um dinheiro talvez quase à toa. Mas é isso, tipo. Tá aquilo morrendo, que a gente fala, né? você não precisa de ter uma grande quantidade de tênis para ser um sneakerhead. Coloque isso na sua cabeça. Tipo,
2: é, vai além da parada de, de colecionismo, tá ligado? Uhum. É muito mais conhecimento do
1: que acumular é, bens. Ah, então, tem gente que às vezes posta nos grupos, né? Ah, eu entrei nisso agora, eu tô querendo entrar nisso agora. O que que eu faço? O que que eu compro? Quantos eu compro? E, cara, isso é um sneaker? Ninguém tem que te falar. Uhum qual que é o caminho para você se tornar um sneakerhead. Você ou é, ou você não é. é, é isso.
3: Eu, eu daria uma dica, acho que talvez seja mais simples, que é, não, se você não conseguiu comprar, não compra na revenda. Aprenda a lidar com a frustração desde cedo. Porque assim, se você acha Essa que você parou coração, de fazer... Né? Que você parou de fazer... Que você não faz mais parte daquele da cultura só pelo fato de você não ter o produto, isso já tá errado. Então você tem que aprender dizendo que você pode tipo, poder contribuir, você pode trocar ideia, você pode consumir informação, mas você não, não compra na revenda, não, não se mata de dinheiro, se você conseguir na outra, tenta trocar, tenta fazer de um outro jeito, mas não compra na revenda. Não compra. Então, uma vez o Jamie
2: me falou uma parada que
5: eu levo pra vida. Sempre tem o próximo.
3: Nossa. Bonito, Jaime.
5: Falar, ó, ETB já deu a letra. Este bilu já deu a letra. busque cal e cimento. É, é acho que para mim
0: também eu a dica que eu daria era essa. Tenta se informar e a partir disso construir a sua própria identidade dentro. Eu acho que tem é muito natural você querer ter o que todo mundo deseja ter e que nem todo mundo vai conseguir, é uma coisa de autoafirmação, as pessoas ainda mais em redes sociais querem ser famosinhos dentro daquele circuito de pessoas. Mas tenta ir amadurecendo e vendo que não é só isso, né? O, o dunk do Ben é muito legal, não dá pra, pra negar, mas não é só ele. É, tem outras coisas legais também, assim. É, esse... Então, Eu meio que ia tenta... falar isso
2: também, tipo, antes do Ben Jerry tiveram outros tênis tão legais quantos, tá ligado? Que a galera... Se não tá ligada, então tem
0: que é, não, e acho que a gente história, tá. A gente formar. tá falando bastante o Ben Jerry como exemplo, vão pegar do mesmo jeito que pegaram no pé do Jaime exemplificando com o Travis Scott, mas acho que não é o, o exemplo pontual. É só assim, esse ano todo mundo só fala em Dunk. Uhum. É, uhum. Ano passado, todo mundo só falava em não sei o quê. Então, assim ok, olha o que todo mundo tá olhando mas tira aí 10% do seu tempo para olhar para umas coisas que ninguém tá olhando também e é, é nesse momento que você consegue construir sua própria identidade é, é ok gostar de tênis que ninguém gosta, é ok comprar tênis
4: que sobrou é, é ok, assim mesmo porque gente, um eu, de... eu como grande ranzinza tô louco atrás desse Ben Jerry's, eu quero muito esse tênis mas eu, como já o Marcos falou eu acho que isso que o Marcos falou é uma grande lição de amadurecimento de você falar assim, mano, perdi nessa e vida uhum. que segue então tipo, se eu for sorteado, eu quero muito ter esse tênis agora, se eu não tiver paciência, vida que segue
1: uma coisa é, que eu sempre eu falo tá é, ainda e bem que é a, nossa, é a
4: Júlia que me ligou, ainda bem que é o celular que a gente grava, eu é o Fábio uhum.
1: É uma coisa que você pega do ensinamento do Júlio, né? Todo mundo deu o Cris, que se você não comprar, o desconto é de 100%. Eu é. gostei dessa. Essa é boa. Bom, então é
0: isso. Vamos encerrar esse bloco falando de Nerd, mas pedindo para as pessoas continuarem acompanhando o Snicker Nerd e o Marcos lá em todos os nossos canais, no YouTube, no IGTV, é, interagindo, né? O Snicker Nerd tem sempre esse caráter de Levantar uma pauta, levantar uma discussão, então comenta lá, deixa, manda comentários, de, manda...
3: Ajuda nós! nós! É,
0: fala, dá sugestão de temas, a gente já tem a primeira temporada definida, mas outras temporadas virão. E agora a gente vai passar a falar sobre aquele momento tão esperado por todo mundo, que tem em todos os nossos programas, e quem vai fazer a vinheta desse momento é o nosso convidado especial. É assim? É, tá <risos> ótimo, perfeito Maravilhos. Ficou. Maravilhoso, acho que merece salva de palmas Não esperava Por favor. E essa vozinha do Reino do infinito tem a ver com o tema É isso É isso aí, então Momento né é herdado lá do nosso canal no YouTube Mais especificamente dos programas em que a gente só fala de conteúdos e de produtos da Nike é, por aqui, no nosso podcast, é a oportunidade de a gente trazer algum assunto da marca do SUS, que chamou a atenção na última quinzena. E nessa não podia ser diferente, né? A gente falou muito, continua falando e vai continuar falando pelo resto do mês de Space Hip Um novo programa baseado na sustentabilidade. Como o Marcos falou, vai ser um dos episódios, tema de um dos episódios do Snicker Nerd. E aí quem vai explicar pra gente o que é Space Hip é o Jaime.
5: Tá, eu... Eu não vou falar... Tipo, eu não vou entrar no detalhe da construção. Eu tava lendo aqui. E aí... tem, Não, assim... Tem muita, tem muita informação técnica se você parar pra ler. Ah, 15% de borracha, não sei quantos por cento de não sei o quê. E aí, o que eu quis trazer de informação é que... Esse Space Ripper é uma primeira coleção que a Nike tá lançando. Esse, é, semana que vem? Essa semana, né? Não. Dia 11. É que já vai ter lançado. é. é. É, quando o episódio sair, já ter, já vai ter lançado. Tá. Então, é a primeira coleção que a Nike lançou essa semana. E aí, são quatro modelos. Então, 01, 02, 03, 04. 04 é uma silhueta exclusivamente feminina. E aí, o grande o grande diferencial é que esse te, o tênis é todo sustentável, né? E aí, ele, eles criaram novos processos. A Nike está há muito tempo... É, trabalhando em novas formas de, de, de fabricação para reduzir é, resíduo, reduzir desperdício, é, reduzir uso de, de, de química e emissão de poluentes. E aí, aqui é mais um novo, uma nova forma de, de tentar ser sustentável. E aí, eles pegam e aproveitam muito os restos de fábrica. Então, o, a -sol, a, a, o, o solado tem resto de borracha de, na, de construção de outros tênis, a entressola também, a entressola tem uma parte que ele tem é, ele tem o Zoom X, né? Que é o, a espuma usada nos tênis do projeto Breaking 2. O cabedal é feito com uma trama e essa trama, na verdade, é feita a partir de garrafa pet e restos também de fábrica. E aí tem todos os processos. Então, é, esse, essa informação específica que eu trouxe do, da construção da trama, que é... Eles falam que eles trituram um material bem pequenininho e aí ao invés de esquentar e derreter, eles centrifugam. E aí eu não sei exatamente o que. que é, como que isso vira um fio. Mas eu acho que são é um processo que a Nike tá trabalhando para criar novos. uma cadeia mais sustentável. Sabe algodão doce? Sim. Quando
0: coloca o açúcar e ele centrifuga e vira uma trama. É mais ou menos esse o processo. Ah, deu vontade. É... Puta Gostou nossa. da analogia? Da explicação? <risos> Muito bom. É. Bom, mas essa não é a primeira vez, não é a primeira investida da Nike no território da sustentabilidade. Se você quiser saber todos os detalhes sobre Space hip vai lá no sneakersbr.com, também na página da Nike nike.com.br/sneakers, tem uma área em que eles vão, já soltaram os episódios e tem um terceiro por vir é, falando do behind the scenes, né, com os designers falando sobre os processos e tal. E o Gui vai trazer pra gente agora outros momentos em que a Nike também investiu
1: nesses projetos sustentáveis. Vamos lá. Bom, é, quem acompanha nosso site, além de conferir o que, com mais detalhes né, o que é o Space Rip, pode dar uma voltada ali que eu fiz um post, foi no mês passado, no Dia da Terra? 22 de abril. Foi. De 22 de abril. Dia 22 de abril, Dia da Terra, eu fiz um post lá. Falando um pouquinho mais de algo que já tinha sido assunto outras vezes no site, que era é, tênis feitos a partir de diferentes materiais, né? E o principal, pelo menos um dos tênis que mais fizeram barulho na época, e até hoje são tomados como um norte, né? Principalmente dentro da Nike, é Considered. Então, Considered era uma coleção que justamente visava é, uma construção que fosse sustentável. Então, causar o mínimo de impacto possível, ou nem sempre possível, mas o mínimo, o, um baixo impacto à natureza. Então era um couro sempre sem nenhum tipo de tingimento que fosse causar danos né? no seu no descarte ali. É, então eram materiais que eram biodegradáveis, eram materiais que eram reaproveitados de, também de outras coisas dessa cadeia industrial da própria Nike. E eles tinham um visual bem de tênis meio, sei lá, de bicho grilo, né? Eles eram todos meio marrom. É, Parecia umas botinhas
2: do Chico Bento.
1: É, então, <risos> eles tinham esse visual bem de, de galera muito natureba, mas é interessante você ver a forma como a Nike adaptava designs já consagrados da marca para algumas coisas de Considered. e, ao mesmo tempo, depois isso foi é absorvido até pela Jordan Brand, né? Então, teve o Jordan que era meio que feito todo sobre esse pensamento de considered. Aí mais recentemente, a gente pula já para Flyknit, então essa construção de um tênis a partir de um fio meio que único, né? Então, evita também o desperdício de materiais e também o comprometimento, né, de criar camisetas, camisas de futebol e para outros esportes, algumas jerseys que eram de garrafas PET. De poliéster reciclado e coisas desse tipo. É isso. aí. Agora eu quero saber. Primeira pergunta, muito simples. Vocês
0: gostaram de Space Hip? Bem da hora. Pra caralho. Só do 3. Gosto. Eu achei Olha, louco. Achei que era unanimidade aqui.
1: Então, 01 e 02 eu não sou muito fã. O 03 é o que é o 03 que tem o... Que hum. se amarra diferente lá? Que isso. É diferente. É. É, então, 03 eu acho o mais interessante do ponto de vista de design. Mas o que eu mais gosto é o 04.
4: Eu, para facilitar um pouco o quanto eu gostava e entendia eles, eu acho que o 01 parece o Host 2, o 02 parece a Superfly 7, a chuteira, o 03 parece o Presto da Cronin, e o 04 é um Futscape. Então, isso eu fui me, me posicionando neles, eu não gosto muito do 2, sem cadarço. Os outros três eu gosto muito. É muito foda.
0: O 4 eu acho muito da hora. Muito. E que outras iniciativas ligadas à sustentabilidade nesse mercado dos tênis têm chamado a atenção de vocês? Assim, bate bate bola, papo um bem rápido. Acho
4: que a Parley, né, para mim pelo menos foi tipo, o primeiro resultado foi muito bonito, né, aquele Ultra Boost que deve voltar ao mercado em breve e aí, depois usaram em muitas outras coisas, inclusive em camisas de futebol também. Acho que a Parley é uma boa, um bom nome. A
5: Adidas fez uma bem legal agora para as Olimpíadas que não rolaram que é para desenvolver o uniforme da delegação japonesa eles arrecadaram é, casacos e roupas de frio, ó, se não me engano, pelo Japão. Isso era e muito aí foda eles pegaram essa, 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 esse material doado, reciclaram e aí produziram produziram o uniforme da seleção e aí né, tem aquela coisa marqueteira de ah você junto com os atletas e ah, tudo mais. É muito foda, né? Mas eu acho que foi uma é, então achei uma iniciativa assim mesmo sem, falar, sem esse papinho de ah, você vai estar junto com os caras, eu já acho um negócio bem, bem da hora, sabe que é o é movendo a nação assim, né
2: Felipe Carvalho eu tô junto com o Gerson, Parley, acho que por conta do resultado final, sempre saem umas paradas muito bonitas sabe, e normalmente não tem aquela cara de é, produto reciclável porém, é, nessa última semana teve também um converse renewal com a Carhartt, né que belo tênis, hein, meus amigos? Ave Maria.
0: <risos>
2: Marquinhos?
3: Eu acho que tem um exemplo brasileiro. A Verti, veja... Depende de onde a gente está. Hum. Como a gente está no Brasil, é Verti mesmo. Que faz um projeto super bacana, assim. E que, de alguma forma, eu tenho visto... No início desse ano aí eu tava morando no, na região ali da, dos jardins e eu vinha muita gente utilizando o produto e muita gente utilizando com um sorriso na cara, tipo, olha esse tênis sustentável que eu tenho, que de alguma forma tem um impacto bacana aí no, no, nos hábitos de consumo da, das pessoas. E eu acho bonito. Ah, mas aí o motivo de,
2: de felicidade podia ser outro também, né? Só
3: de estar tá morando ali no condado. Não morando! Só é falta o que risada, olha... né? foto jet ski. Ah. É. Vocês entenderam, agora eu tô de favor aqui. em
0: Tô perdiz. brincando
1: com você. Vai lá,
0: Guilherme, você agora.
1: Acho que Parley deu um caminho legal, mas o que eu admiro mais é tanto o lance do Considered e recentemente de Space Hip né, falando de atual, quanto o lance da Didas, né, de fazer o tênis lá que é, é feito para ser retornado. Eu acho que hoje o caminho tá todo mundo mostrando que é esse lance circular em que não é necessário... A gente tem que mudar essa cabeça de reciclado, porque a gente tá juntando muito material que tinha que ser reciclado e não está sendo. Então, pensar em coisas que podem ter um fim diferente, meio biodegradável e coisa do tipo, acho que é o que me agrada mais.
2: A Dida's Groove fez isso, né?
1: É, a Didas Grum
0: tinha algodão orgânico né? Tinha borracha reciclada Eram processos meio separados acho
2: que agora Mas acho que tinha alguma parada a ver com descarte também Ou que vinha com umas sementes Deixa
3: eu, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Tinha uma outra parada isso Dando spoiler do Sneaker Nerd Do terceiro episódio quanto, Vocês sabem quanto tempo demora pra decompor um tênis? Até quanto tempo ele demora pra decompor?
2: Deve ser os seus 300 anos aí Acho eu que até ninguém viveu bastante pra ir. saber Por enquanto <risos>
3: Até a tartaruga mastigar. Isso foi inteiro. bem filha da mãe. Ah,
2: mas eu amo os animais. Alô, Luiz Mel, os vem cá. Mil anos. O Elvis
3: é um mil lindo. anos. Mil
2: anos. Ah, eu achei que você tinha falado. Mil. E o Elvis?
0: Que é o meu bicho. Não, né? ele falou. Ele falou mil anos. Mil anos é tempo. Mil anos. Ó, não vamos estragar a surpresa do Sneaker Nerd nem esse tema aqui da sustentabilidade que vai voltar aqui pro, pro podcast muito em breve pra gente tentar aprofundar um pouco mais, mas aproveitando o gancho que o Gui falou de temos que mudar essa cabeça, acho que uma coisa que as pessoas têm que mudar a cabeça é a associação de que tênis feito de material reciclado tem que ser mais barato que os outros uhum. enquanto os processos de reciclagem não forem tão populares quanto os processos convencionais isso não vai acontecer, né? Então, acho que um comentário que teve muito lá no é Space Hip que no fecha. Instagram. É, quando teve muito no Space Hip lá no Instagram foi: nossa, tênis feito de resto tinha que ser muito mais barato. E o raciocínio ainda não é esse. Vai ficar mais barato à medida que a gente for reciclando cada vez mais e produzindo matéria-prima
1: a partir de materiais reciclados. É, não é como se alguém é fuçasse isso. seu lixo, grudasse tudo e pronto, tá ligado? É. é. É uma parada profissional,
0: pô. E aí, para a gente encerrar esse momento on -air, ainda não esgotando o tema da sustentabilidade, que ele dá muito, muito pano para manga, eu queria perguntar para vocês, é, na verdade, falar que a Nike disse que esse projeto do Space Hippie é parte de uma jornada em direção a zero emissão de carbono e zero desperdício para ajudar a proteger o futuro do esporte. Será que essa é uma missão possível? É uma missão cumprível. Será que no um futuro breve a gente vai ver de fato é, os tênis retornáveis da Adidas ou os tênis feitos a partir de materiais reciclados da Nike ou
1: os Renew da Converse serem regra e não exceção? Então posso deixar uma crítica aí, ó, crítica a Nike. Na minha pesquisa de Considered, de a Nike na época ali nos entre 2000 e 2010, quando surgiu o Considered, ela se comprometeu a, em 2020, tá deixando tudo debaixo desse guarda-chuva. Em que tudo hoje, no ano que estamos, seria feito com esse pensamento. E estamos muito longe disso. Ou seja, Nike,
3: vamos lá, porra. Bota essa porra pra <risos> funcionar.
1: Era
4: só não ter prometido. É,
2: então, eu ia falar justamente isso. Que, tipo, eu fiz parte dessa pesquisa aí, tipo, quando eu foi pra fazer esse post. E a intenção dos caras já era essa, né? Tomara que dessa vez dê certo.
3: As, é isso, mar as, as tá marcas... Não tem as, nem as, que falar, a, mano. As marcas costumam... <risos> e a gente tem que ficar bem de olho nisso. Até na hora de passar essa informação pra frente. Mas em época de conseguir dinheiro de investidor o caramba... As marcas costumam prometer coisas. Já vi marca de esporte prometer que mais de 50% do time seria composto por mulheres. A gente tá passando por um momento super delicado no mundo. E tem muitas marcas prometendo que boa parte do time vão ser formados por minorias é, no geral... E na, na prática não é muito bem isso que acontece, né? Então eu não acredito muito, não, mas eu torço para que seja verdade.
0: E é, acho é, é vale torcida. a gente cobrar
3: e consumir. Uhum, esse produto, total. Né? Tentar ficar de olho e tentar consumir
0: produtos fabricados de forma mais consciente. E eu acho que vale
5: ressaltar também que o Marcos já fez parte da construção dessa mentira. <risos> que horror! Não pode falar isso. Caralho. Toma.
0: <risos> toma, Marcos no final do programa <risos> começou a ser
5: apresentando que já trabalhou na Nike
3: eu não me apresentei assim, não. eu contei uma história e eu agradeci pra você, você. <risos> deixa de ser assim ó gostaria de dizer que
0: chegamos ao fim do nosso podcast número 7 você vai falar alguma coisa de final, é isso? eu esperava você, quando eu terminasse de falar essa frase que vocês falarem Ah. ah gente, eu pensei em fazer pena. mas eu falei será
4: que eu vou ser o único a fazer e vai ficar feio? <risos>
0: Então, vamos tentar repetir ah. para vocês me deixarem assim então na mão, tá? Eu gostaria de dizer para vocês que chegamos ao fim do nosso podcast número 7. Ah. Ah. Mais uma vez chegando ao fim. Oh, meu Deus. É que hoje é sexta, um não é a é hora de sair aqui do quarto e ir na sala.
1: Nunca.
0: Bom, daqui duas semanas a gente está de volta com novas discussões e debatendo os principais acontecimentos do universo dos tênis com vocês. Lembrando que a sua participação é muito importante, seja avisando aos amigos que tem episódio novo no ar, Seja seguindo, se inscrevendo para receber o aviso assim que tivermos um novo podcast disponível ou consumindo o conteúdo do Zinkers.br em todas as outras plataformas. Aí o Felipe, que deve estar tá morrendo de saudade de fazer vídeo no YouTube, vai dizer para gente aonde mais você encontra o Zinkers.br. Então, você encontra o SneakersBR, sabe onde?
2: No www.sneakersbr.co Você encontra também no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook Tudo isso sob alcunha de SneakersBR E também temos o WSneakersBR Que é a nossa plataforma feminina Ou para quem tem os pés pequenos é, Você encontra o WSBR é, WSBR.co O site E no Instagram é WSneakersBR é isto. E a gente tem também o Calçando Histórias, né? que é o nosso outro podcast, que quem apresenta ele é a Thaís. E nessa primeira temporada, ela fala sobre o Superstar, conta a história dele ali em detalhes.
0: Boa. Outra coisa que vale muito lembrar são os novos formatos que estão rolando diariamente no nosso Instagram. E quem vai dizer pra gente que formatos
4: são esses é o Gerson. Bom, tem o cofre Sneakerhead, uma versão miniatura que saiu da nossa revista para os nossos stories, então alguns convidados mostram cinco de seus pares pra gente. Às terças-feiras a gente tem os quiz, que é onde a gente vai testar seus conhecimentos sobre coisas que os tênis estão ligados, e às quintas-feiras a gente tem um glossário, que é para aumentar o seu vocabulário Sneakerhead. E além disso tudo, a gente ainda tem as lives que o Gui faz, tem alguns tradicionais unboxings que não foram deixados de lado, e agora também os conteúdos da revista SBR15, que estão sendo disponibilizados de forma digital pela primeira vez. É isto! Top! É isso, então, acho que... Não, além disso, ainda tem mais coisa. No nosso canal do YouTube, está voltando agora os sneakers da semana. Então, às segundas-feiras, a gente tem os nossos sneakers da semana. E também os unboxings e reviews estão voltando por lá, em formato... Quarentenado, digamos assim.
2: É isto, agora sim. E
4: não podemos. É isso aí? Calma, vocês estão com muita pressa.
2: Nossa, é que você tá botando uma vírgula, bicho.
4: Eu tô respirando. É, você tá dando uma pausa que achei. Acabou. Eu tô respirando, não. Vai. Às sextas-feiras, sexta sim <risos> e sexta não, vocês poderão ver o rosto do nosso querido Marcos, que aqui vocês só ouvem a voz, lá no Sneaker Nerd, no nosso canal do Instagram. Do YouTube. Instagram também. É,
0: nosso canal no YouTube. Dos dois! É. Tá no YouTube e tá no Instagram. Temos e dois. acho que vale dizer aqui, ó, quiz. Glossário e sneakerhead, não aceite imitações. Fique com o original. Cheio! Tem que aqui. amor. Vocês é.
1: estão ouvindo, né, vale Seus caras de pau, caralho. Olha aí, ó.
0: É. Não mudaram nem o nome. É isso então. Marcos, obrigado pela presença. A gente se vê no próximo Sneaker Nerd. E aos outros, a gente se vê daqui a pouco. Valeu, até a próxima. É nóis. Falou Valeu! Tchau. tchau.
5: Podcast, um podcast sneakersbr.